0: Bildung, die prägt. Die Sendung über das Bibelseminar Bonn. Mit aktuellen Informationen, Gebetsanliegen, einem Quiz und Geschichten aus dem Leben der Studenten. Das alles und mehr jetzt in Bildung, die prägt.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Bildung, die prägt vom Bibelseminar Bonn. In dieser Woche lässt Ihnen Jannis Gerzen Teil an seiner Abschlussprüfung zur homiletischen Übung. Er gibt im Interview kurz wieder über seine Gedanken und danach folgt seine Predigt. Halten Sie, wenn möglich, Stift und Notizblock bereit, denn was geschrieben ist, das bleibt. Dies gleich nach den Informationen und Gebetsanliegen. Mein Name ist Eduard Erdmann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Das Bibelseminar Bonn Aktuelle Informationen, Gebetsanliegen und Gespräche mit Dozenten.
1: Bewegung bewegt. Am Sponsoren- und Freundestag war es uns eine Freude, bekannte Gesichter begrüßen zu dürfen, die zu unserer Familie, zu unseren Freunden und zu unseren Nachbarn gehören. Bei einem idealen Wetter, das der Wettervorhersage zufolge nicht so wäre, hatte Gott uns allen einen tollen Tag geschenkt. Und viele durften daran teilhaben, die Atmosphäre zu genießen. Dieser Tag ist auch ein Meilenstein und ein Beweis dafür, dass es Menschen gibt, die gerne geben. So konnten über 33.000 Euro gesammelt werden. Dafür sind wir für jeden dankbar. Dankbar auch dafür für jede Unterstützung, jede Ermutigung und für jedes Gebet für den Einzelnen. Der hier am Bibelseminar Bonn lernen darf oder auch lehren darf. Gerne können Sie auch dazu ein kleines Video auf der Homepage www.bsb-online.de anschauen. Nun möchte ich Ihnen noch weitere Termine zur Veranstaltungen und Vorlesungen bekannt machen. 10. Juni, Alumni-Tag 2017. Ehemalige Bibelschüler sind eingeladen zu einem gemeinsamen Treffen. 17. Juni, Die Macht der Worte. Weise Worte zur rechten Zeit. Ein Seminar für Ehefrauen von Pastoren und Gemeindeältesten von Judith Hildebrand. 20. bis 21. Oktober. Richard Hastings wird in diesen Tagen zu unseren jüdischen Messias referieren. Und der 4. November. REACH-Konferenz in der Evangelischen Freikirche in Siegburg mit Prof. Dr. Craig Ott aus den USA. Zur Frage. Wie erreichen wir heute Menschen in Deutschland? Es werden Vorträge geben zu Deutschland als Missionsland, Brücken bauen und Barrieren überwinden und global denken und lokal handeln. Prinzipien und Prozesse für Gemeindewachstum. Des Weiteren gibt es rund um diese Vorträge Workshops um sich durch kurze Inputs für den praktischen Dienst in der Evangelisation schulen zu lassen. Es wird auch eine Kinderbetreuung angeboten, sodass auch gerne Eltern mit Kindern kommen können. Studienreisen. Gemeinsam mit dem Bibelseminar Bonn werden Reisen nach Israel angeboten. Die Israelfahrt ist als Studienreise gedacht. Daher werden die Teilnehmer sehr viel in Israel unterwegs sein und auch viel hören und sehen. Es wird ein großer Gewinn für jeden Bibelleser sein. Folgende Termine. 2. bis 9. Juli mit Dr. Cleon Rogers und der 31. August bis zum 7. September mit Dr. Heinrich Derksen. Des Weiteren sind Vorlesungen von Gastdozenten an kommenden Terminen. 15. Mai bis 26. Mai, das heißt wir sind schon mittendrin, eine Eschatologie-Vorlesung die Lehre von der Endzeit mit Professor Dr. Craig Blazing aus den USA und der 29. Mai bis zum 2. Juni mit Professor Dr. David Allen mit einer Hebräerbriefvorlesung. Gebet für die Woche. Wir sind Gott dankbar für diese großartigen finanziellen Unterstützungen. Wir bitten Sie weiterhin für Studenten und Dozenten zu bitten. Wir befinden uns bald am Ende des Semesters und da stehen viele Aufgaben bevor. Und wir bitten Sie auch für die Studenten und Dozenten zu bitten, in ihrer Beziehung zu Jesus Christus diese zu pflegen und mit Sehnsucht zu suchen. Alle Informationen zu den einzelnen Terminen und die Gebetsanliegen können Sie gerne unter der Internetseite www.bsb-online.de einsehen und auch gerne als Freitag-E-Mail erhalten. Dazu lassen Sie einfach Ihren Kontakt auf der Homepage da. Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, steht Ihnen das Sekretariat im Büro unter der Rufnummer 022 22 701 200 gerne zur Verfügung.
0: Vielleicht eher nicht. Das BSB-Quiz
1: Im letzten Quiz stand die Frage, welche zwei Reformatoren gab es im Alten Testament nach der Teilung vom Nord- und Südreich. Die mögliche Antwort wäre, Josia und Hiskia oder Josia und Asa. Jens Welke hat geantwortet und bekommt die nächsten Tage eine kleine Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Mitmachen. Einen neuen Quiz gibt es in der kommenden Woche.
0: Das Studium am Bibelseminar Bonn. Studenten erzählen aus ihren Leben und ihren Begegnungen mit Gott.
1: Liebe Zuhörer, wir haben hier einen neuen Gast, der uns auch etwas später dann eine Predigt vorstellen wird. Und ich darf ihn im Vorfeld einfach interviewen und hören, welche Gedanken er weitergeben möchte. Und schön, dass du da bist. Wer bist du?
2: Ich bin Janis Gerzen, bin Schüler am Bibelseminar Bonn in der dritten Klasse.
1: Janis, jetzt bewegt es sich ja Richtung Prüfungszeit und ihr habt jetzt in dieser Woche eine Prüfung gehabt, Du hast die Abschlusspredigt vorbereitet. Wie hast du dich vorbereitet?
2: Ähm, ich habe mich so vorbereitet, dass ich in dem Sinne, was wir in den letzten Jahren in unserer Bibelschule gelernt haben, über das Predigen, über das, wie man die Bibel versteht, wie man die Bibel auslegt, dass ich ähm, ja, diese Sachen zusammengetragen habe, dass ich mich damit beschäftigt habe und das dann ganz konkret auf einen Bibeltext auch angewendet habe. Und... Ähm, ja, ganz konkret sieht das dann so aus, dass man sich hinsetzt, den Text anschaut, den Text erstmal versteht, den Text oft liest, versucht zu verstehen, wie sind die Hintergründe von dem Text, wie kommt es dahin und dann auch dahin zu gehen, die Textaussage dann auch
1: auf heute zu übertragen. Welches Thema hast du in deiner Abschlusspredigt behandelt?
2: In meiner Abschlusspredigt geht es um den Psalm 3, und das ist eine Situation, wo David auf der Flucht ist vor seinem eigenen Sohn, vor seinem Sohn Absalom. Und er ist in der Wüste, hat Angst, aber wendet sich in, seinem, in seine Schwierigkeiten, in den Problemen, die er hat, an Gott. Und Gott hilft ihm dann auch in dieser Situation und schenkt ihm Trost und Zufriedenheit und Frieden.
1: Was wolltest du mit deiner Predigt, die wir gleich im Anschluss hören dürfen, weitergeben?
2: Ähm, ja, mein Anliegen ist es einfach, dass wir mit unseren Problemen, die wir haben, zu Gott kommen, dass wir nicht versuchen, unsere Probleme selber in den Griff zu bekommen, sondern dass wir unsere Probleme auf Gott werfen und darauf vertrauen, dass Gott uns helfen kann und dass er uns helfen wird.
1: Jannes, vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Vielleicht meine Frage noch dazu, wirst du auch später im Predigtdienst fortzufinden sein in deiner Gemeinde?
2: Ja, ich bin in einer Gemeinde in Bielefeld und ich bin schon Prediger. Also ich predige regelmäßig und werde das in Zukunft auf jeden Fall auch weiterhin machen, in der Jugend, im Gottesdienst und teilweise
1: auch in anderen Gemeinden. Das ist schön. Ich wünsche dir noch alles Gute dann und ich hoffe, dich mal öfters zu hören zu predigen. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für dieses kurze Interview.
2: Gerne, Dankeschön. Ähm, wer von euch weiß, was Seela ist? Sela? Ich dachte, am BSB wird es ein bisschen größer die Ausbeute sein, von Leuten, die es wissen. Und wenn sich noch ein paar melden würden, dann wärt ihr besser als meine Gemeinde in Bielefeld. Das ist aber anscheinend nicht so. Sela? Ist gar nicht so schlimm, dass ihr das nicht wisst. Ich erkläre euch einfach mal kurz, was Seela ist. Und selbst wenn ihr euch das nicht merkt, ist mir das auch relativ egal viel wichtiger wäre es mir, dass ihr andere Dinge aus meiner Predigt mitnehmt, die noch viel wichtiger sind. Ehrlich gesagt, ich dürfte mich auch nicht melden bei dieser Frage, weil ich weiß selber nicht genau, was Seeler ist. Es ist ein sehr umstrittener Begriff oder ein sehr umstrittenes Zeichen, aber es kommt immer wieder vor in der Bibel und auch in meinem Text und dieses Seeler, das hat mir in meiner Predigtvorbereitung sehr weitergeholfen, ganz einfach dadurch, dass es genau dreimal vorkommt. Und Seele an sich ist, es ist eine Art musikalisches Zeichen, wahrscheinlich. Ein musikalisches Zeichen, was auf eine Pause hindeutet oder ein Übergang zwischen einer Strophe und dem Refrain oder sowas. Also jedenfalls irgendwie ein, ein Umbruch, wo ein Thema abgeschlossen wird und ein anderes Thema weitergeht. Es könnte auch ein literarisches Zeichen sein, was genau das gleiche bedeuten würde, wo ein Gedanke zu Ende geht, ein neuer Gedanke beginnt. Also sowas in der Arzt, klasse Seela. Und das kommt dreimal in meinem Text vor, deshalb musste ich meinen Text nicht begliedern. Die Arbeit war schon getan. Wie macht der Text an sich? Also war das für mich ganz einfach. Und äh, ihr ahnt es vielleicht. Ich habe heute einen Psalm, über den ich sprechen möchte. Wegen musikalische Zeichen seid ihr vielleicht schon darauf gekommen. Und zwar ein Psalm, über den ihr vielleicht noch nie eine Predigt gehört habt. Also ich persönlich habe, bevor ich mich hier vorbereitet habe, ich habe noch nie eine Predigt über den Psalm 3 gehört. Ich wusste nicht mal, was in dem Psalm 3 steht. Man hört ja meistens Predigten über Psalm 1 vielleicht, Psalm 23, Psalm 119. Das sind so Psalmen, die ab und zu mal erwähnt werden. Aber Psalm 3, da habe ich noch nie eine Predigt drüber gehört. Und deshalb finde ich es irgendwie auch umso interessanter, über diesen Text nachzudenken. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Psalm 3, wenn ihr die Bibel mit habt, könnt ihr natürlich gerne mitlesen. Psalm 3, ich lese ab Vers 1. Ein Psalm Davids, als er floh vor seinem Sohn Absalom. Ach Herr, wie sind meine Feinde so viel und erheben sich so viele gegen mich? Viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Seela. Also da haben wir das erste Seela, das heißt, hier ist der erste Abschnitt vorbei. Und hier erfahren wir einiges über die Situation, in der sich David befindet. David, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Jetzt mal eine kleine Frage an euch. Viele von uns werden sich wahrscheinlich nicht in die Lage hineinversetzen können. Aber wie muss es für ein Vater sein, auf der Flucht vor seinem eigenen Sohn? Wie muss es ein Vater dabei ergehen? Ja, wir haben hier einige Väter auch unter uns. Ich glaube... Es ist sehr hart für einen Mann. Ich glaube, es ist vielleicht sogar einer der härtesten Sachen, die ein Mann je erleben kann. Wenn man auf der Flucht ist vor seinem eigenen Sohn, weil der eigene Sohn einen umbringen möchte. Weil der Sohn einen töten möchte. Weil ganz ehrlich, ein Vater hat ja eine richtig gute Beziehung zu einem Sohn eigentlich. Er sieht ja, wie dieser Sohn aufwächst. Schon als das Kind geboren wird, eigentlich sogar schon bevor das Kind geboren wird, hat der Vater ja eine Beziehung zu seinem Sohn. Er sieht, wie der Sohn aufwächst, er... Er bringt, bringt ihm Dinge bei, er zieht ihn auf, er beschützt ihn, er ist einfach immer da. Und auf einmal verfolgt der eigene Sohn David. Aber wie kommt es dazu? Wie kommt es zu dieser Situation? Und dafür müssen wir einmal in die samuel Bücher reinschauen. Und weil ich jetzt keinen Bock habe, 20 Kapitel aus der Bibel vorzulesen, und das würde viel zu lange dauern, will ich das einfach kurz einmal nacherzählen. Und zwar David, ihr wisst es alle, David ist der König von Israel und er ist ein sehr guter König. Er ist ein König, der das Land sehr gut führt, unter seiner, äh, unter seiner Regie äh, weitet sich das Land aus, das Land wird größer, das äh, Land gewinnt an Macht, dem Volk geht es eigentlich richtig gut. Er ist ein richtig guter König, er erzielt Siege gegen die Philister, gegen verschiedene Völker, er ist ein richtig guter König, aber dann begeht er einen Fehler. Und ihr kennt die Geschichte alle, David zu Hause auf seinem Palast, oben auf dem und der sieht eine Frau und der möchte diese Frau haben. Das Problem, diese Frau ist verheiratet. Was macht David? Er geht hin und lässt diesen Mann von dieser Frau einfach töten und heiratet diese Frau. Ein grober Fehler, den er im Anschluss auch bereut. Und Gott vergibt ihm diese Schuld auch. Aber die Konsequenzen, die muss er trotzdem tragen. Und die Konsequenzen, die sehen so aus, dass das Schwert in die Familie von David reinkommt. Und das sieht dann so aus, dass Hass in der Familie herrscht, dass Streit herrscht. Und ganz konkret sieht es so aus, dass ein Sohn von David seine eigene Schwester vergewaltigt. Ein anderer Bruder bekommt das mit und tötet seinen eigenen Bruder. Und dieser Mörder, das ist Absalom. Absalom, von dem wir hier in diesem Psalm etwas gelesen haben. Absalom tötet seinen eigenen Bruder und auf einmal stellt er fest: Wow, ich könnte ja eigentlich der nächste König von Israel werden. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass mein Vater noch im Weg steht. Der ist der einzige Hindernis um selber König zu werden. Und so nimmt er sich das als Ziel. Ich töte einfach meinen eigenen Vater, dann bin ich König von Israel. Und genau in dieser Situation befinden wir uns in der Zeit, wo dieser Psalm geschrieben wird. Wo David diesen Psalm schreibt, als er floh vor seinem Sohn Absalom. Und er schreibt hier in Vers 2, Ach her, wie sind meine Feinde so viel? Es ist nicht so, dass Absalom einfach alleine da hingekommen ist und hat versucht, seinen Vater zu töten. Nein, er hat sich eine ganze Schar, eine ganze Armee von Leuten zusammengesucht, die alle auf der Suche waren, um David zu finden und David zu töten. Und äh, ich meine, die Krieger, die mit dabei waren, die hätten ja auch etwas davon. Und zwar, wenn, da, wenn Absalom der neue König wird, diese Leute, das werden ja die engsten Berater, das werden die besten Freunde von Absalom sein, das werden die Leute sein, die letztendlich auch mehr oder weniger an der Macht stehen. Und deshalb sind da ganz viele, die David töten wollen. Und David sitzt da, in der Wüste, geflohen und sagt, es sind so viele, die da sind und die mich verfolgen wollen, die mich töten wollen. Und dann sagt er noch einen kleinen Satz in Vers 3, das ist ganz interessant. Er sagt, viele sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Das ist auch ganz interessant, weil in dem Volk Israel, es war nicht so, dass alle David gefeiert haben. Es gab einige Leute, die dachten, David ist gar nicht rechtmäßig der König von Israel. Manche Leute dachten, eigentlich hat David Schuld auf sich geladen. Nicht nur, weil er Ehebruch gegangen hat, nein, sondern weil er auch Schuld an dem Tod von Saul, den Vorkönig hat. Einige Leute haben so gedacht und dachten, selbst Gott hat David verworfen. Und selbst für Gott sieht es so aus, als ob David nicht mehr der König sein wird, sondern es ist der neue König. Das hat Gott so beschlossen. So haben das einige Leute gesehen. Und deshalb sagt er, schreibt er genau diesen Satz. Einige sagen von mir, er hat keine Hilfe bei Gott. Wenn wir aber weiterlesen werden, dann sehen wir, dass dem nicht so ist, sondern Gott ist immer noch auf der Seite von David. Das sehen wir hier in diesem Psalm und das sehen wir auch, wenn wir die Samuelbücher lesen würden. Das heißt, wir haben hier ein großes Problem. Das Problem, das hier beschrieben wird, das ich gerade so ein bisschen erläutert habe, David, der auf der Flucht ist vor seinem eigenen Sohn. Und dann lese ich weiter ab Vers 4. Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhörte er mich von seinem heiligen Berge Seela. Also hier ist der zweite Abschnitt wieder vorbei. Und ich finde es krass, was David hier macht. Wir haben uns die Situation angeschaut und die ist wirklich krass. Also wie gesagt, es ist für einen Vater es muss unvorstellbar sein, von seinem eigenen Sohn verfolgt zu werden. Und er, er setzt sein ganzes Vertrauen einfach auf Gott und sagt, Gott, ich vertraue dir. Und zwar fängt das so an, dass er sagt, Herr, du bist ein Schild für mich. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, wie so ein Schild ungefähr aussieht. Ja, so ein Schild, das man vor sich hält, das schützt einen vor Nahkampfwaffen, vom Schwert kann das schützen, aber auch vor Pfeilen, vor Böden. Der Nachteil von so einem Schild schützt nur von einer Seite. Und zwar da, wo man das Schild hinhält. Auf der anderen Seite ist man immer verwundbar. Und ganz interessant ist, dass hier einige Übersetzungen schreiben, Gott, du bist ein Schild um mich oder ein Schild um mich herum. Das heißt, Gott ist nicht nur da, der von einer Seite schützt, sondern Gott ist da und schützt von allen Seiten. Von allen Seiten gibt er David und ist da als Schild. Und ich kann mir eigentlich nicht gut vorstellen, wie David da in der Wüste sitzt und er weiß ja auch nicht, woher seine Feinde kommen. Dann guckt er vielleicht Norden, Osten, Süden, Westen, so, wo ist der Feind, wo kommt der Feind her, das weiß er nicht. Und dann zu sagen, Gott, du bist ein Schild um mich herum, egal von welcher Seite irgendwas kommen mag, du bist da und du beschützt mich, du bist mein Schild. Dann sagt er eine zweite Sache, du bist meine Ehre, sagt David zu Gott. Jetzt mal eine Frage, wie viel Ehre hat ein Mann, nee, nicht ein Mann, sondern ein König, wie viel Ehre hat ein König? der seinen Palast verlässt, in die Wüste flieht, in die Wüste Israel, wo es nichts zu essen gibt, wo es nichts zu trinken gibt, wo es außer Sandstaub und Hitze gar nichts gibt. Wie viel Ehre hat ein Mann, der seinen Palast verlässt, in die Wüste flieht, weil er auf der Flucht ist vor seinem eigenen Sohn, der ihn umbringen möchte? Wie viel Ehre hat so ein Mann? Ich kann euch eins sagen, weniger als die Tiere im Reich, weil die wurden wenigstens noch versorgt und haben was zu trinken bekommen. Er hat da gar nichts bekommen in der Wüste. Man kann sagen, er war ein Mann komplett ohne Ehre, ein ehrenloser Mann in diesem Moment. Und das muss peinlich gewesen sein. Und dann schreibt er Gott, du bist meine Ehre. Und was David hier macht, ist ein Perspektivwechsel. Er sagt, mir geht es zwar schlecht und ich habe absolut keine Ehre, aber das spielt gar keine Rolle, weil Gott da ist und Gott ist meine Ehre. Und er blickt auf zu Gott und wendet sich in Vertrauen an Gott. Das Problem, das sieht er einfach bei Gott. Er sagt, das ist Gottes Problem. Und dann sagt er noch eine weitere Sache: Du hebst mein Haupt empor. Wenn man so in der Wüste sitzt, die Sonne scheint auf den Kopf, es ist richtig heiß, man hat kaum was zu trinken und es, man wird verfolgt von so, Das sind ja das sind ja körperliche und das sind psychische Probleme, die David da hat und zwar auf Härteste. Ich kann mir vorstellen, wie er da sitzt, vielleicht irgendwo hinter einem Stein und sein Kopf fällt einfach so zur Erde runter, einfach weil er fertig ist mit der Welt, fertig mit sich selber, fertig mit dem Leben. Da sagt der Gott, du hebst mein Haupt, du schenkst mir neue Kraft, du lässt mich wieder aufatmen, du lässt mich nach vorne schauen, du lässt mich weiterblicken. und das ist ein sehr starkes Vertrauen, was David hier Gott zum Ausdruck bringt. Das Problem, das sieht er einfach bei Gott und nicht bei sich selber und sucht sich bei Gott. Kraft dafür. Ich lese weiter ab Vers 6. Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich ringsumher wider mich legen. Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Sela. Vorbei. Hier ist der ganze Text vorbei, beziehungsweise vielleicht wiederholt sich noch irgendetwas anderes. Aber unser Psalm ist an dieser Stelle vorbei. Und was David hier am Anfang schreibt, das finde ich auch krass. Wer von euch hat, ich denke mal jeder von uns hat ja schon mal Probleme gehabt. Größere oder kleinere. Man hat ja irgendwo immer Probleme, Sorgen, die einen beschäftigen. Wie sehen die Nächte aus, wenn man mit Sorgen beladen ist, wenn man große Sorgen hat? Wie sehen die Nächte aus? Ich denke, die meisten von euch werden schon mal eine schlaflose Nacht verbracht haben. Ja, ich bin jetzt kein Typ, der sich sehr viel Sorgen um irgendwelche Dinge macht. Ich bin eigentlich ein ziemlich sorgenfreier Mensch. Trotzdem kenne ich das, dass ich auch mal eine schlaflose Nacht verbracht habe. Einfach weil einen Gedanken beschäftigen, weil man irgendwo Sorgen mit sich trägt. Und David schreibt hier, ich liege und schlafe und erwache. Das ist ein ganz normaler Schlafzyklus. Das heißt, er kann einfach schlafen, er schläft die Nacht durch und wacht am nächsten Tag wieder auf. Scheinbar ohne Sorgen zu haben. Und da denke ich, dieses Vertrauen, was er zu Gott haben muss, das muss ziemlich groß sein, oder? Obwohl er eigentlich übelst krasse Sorgen eigentlich haben sollte, scheint es für ihn so, als wäre das nichts, weil er auf Gott vertraut, weil er seine Probleme zu Gott bringt. Und er schläft die Nächte durch und dann sagt er, ich fürchte mich nicht vor den vielen Tausenden. Das waren ja mega viele Leute, die ihn gesucht haben. Und er sagt, ich habe keine Angst. Was ist das für ein Vertrauen, was David hier vor Gott bringt? Das finde ich krass. Der Mann hat meinen Respekt verdient. Und dann kommt etwas, was ich eigentlich schon richtig witzig finde, was David dann schreibt. Vers 8 ist das. Auf, Herr und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Ähm, stellt euch mal vor, zwei Leute haben eine Schlägerei, ich weiß wir machen so etwas nicht, wir schlagen uns nicht, aber stellt euch mal vor, da sind zwei Männer und die haben eine Schlägerei und die Schlägerei geht so aus, dass der eine dem anderen auf die Wangen oder auf den Backen schlägt, sodass die Zähne von dem anderen rausfliegen und so ist dieser Kampf ausgegangen, ist schon ziemlich demütigend für den, der die Zähne verliert, oder? Und genau das will David hier sagen in diesem Psalm. Gott, du kümmerst dich um meine Feinde. Du sorgst dafür, dass meine Feinde, dass du jetzt mit meinen Feinden fertig bist. Und zwar nicht nur einfach so, dass du sie besiegst, sondern dass du sie richtig demütigst. Du schlägst ihnen die Zähne aus. Eine demütigende Vernichtung, die Gott hier seinen Feinden geben wird. Habt ihr schon mal gesehen, wie jemand, der keine Zähne hat, versucht zu sprechen? Ich habe das schon mal gesehen, das hört sich gar nicht mal so gut an. Man versteht auch eigentlich fast gar nicht. Wir brauchen unsere Zähne, um vernünftig sprechen zu können. Und das bedeutet hier, die Feinde, die da sind und die die Zähne verlieren, die haben im Nachhinein nicht einmal die Möglichkeit, über David zu spotten. Das heißt, Gott kümmert sich um die ganzen Konsequenzen, die da sind. Nicht nur kurzfristig, dass sie ihm eine gute Nacht schenkt oder dass er gut schlafen kann, sondern auch langfristig dass äh, im Nachhinein keine weiteren Konsequenzen da sein werden. Das Problem bei Gott ist gar kein Problem. Weil Gott kümmert sich darum. Das Problem bei Gott ist gar kein Problem. Und dann am Ende schreibt David noch einen Satz, den finde ich richtig stark. Der Meiner Meinung nach, der überschreibt eigentlich diesen ganzen Psalm. Und zwar schreibt er, Vers 9, bei dem Herrn findet man Hilfe. Ganz einfacher Satz, bei dem Herrn findet man Hilfe. Ja, Ich habe diesen Satz genommen und den so in auch über meine Predigt gestellt oder über diesen Text und gesagt, darum geht es in dem Text, bei dem Herrn findet man Hilfe. Und ich denke, das kann man sich auch zum Lebensmotto machen. Bei dem Herrn findet man Hilfe, ein ganz einfacher Satz, aber der sehr viel Auswirkungen hat, genauso wie wir es hier bei David sehen, der große Probleme hat, der mit seinen Problemen zu Gott kommt und diese Probleme sind auf einmal gar keine Probleme mehr. Jetzt habe ich viel davon geredet, was David hier erlebt hat, was in diesem Psalm steht. Ich habe mir dann aber natürlich auch die Frage gestellt, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für uns heute? Ich meine, es ist schön zu sehen, dass David da so viel erlebt hat, dass er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Aber was bringt mir persönlich das heute? Und ich denke, es ist diese eine Frage, wie gehst du mit deinen Problemen Wie gehst du mit deinen Sorgen um? Bist du so einer, der sich ständig irgendwie versucht, selber reinzuknien, zu schaffen, zu machen, die Nächte darüber nachdenkt, ohne zu schlafen und versucht, seine Probleme selber in den Griff zu bekommen? Oder sind wir bereit, unsere Probleme, die wir haben, einfach Gott abzugeben, genauso wie David das gemacht hat? Und ich denke, er hat größere Probleme gehabt als die meisten von uns. Ja, für mich ganz persönlich sieht das so aus, ich bin jetzt in der dritten Klasse und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt. Ich werde zurück nach Bielefeld ziehen, ich will BWL studieren, ich will in meiner Gemeinde mitarbeiten ich will meine alten Freunde wieder besser kennenlernen, wieder mehr Zeit mit denen verbringen. Ich werde jetzt im Sommer zwei Monate in Amerika sein, ein Praktikum machen. Das sind Dinge, die auf mich, auf mich zukommen. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Das ist alles noch so ein bisschen ungewiss. Und für mich ist da die Frage, was mache ich damit? Mache ich mir großartig Sorgen, denke viel darüber nach, zerbreche mir den Kopf? Oder gebe ich das einfach Gott ab und sage, es wird schon? Weil Gott sich darum kümmert ja, und ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Ich denke, jeder hat irgendwo immer Probleme oder Sorgen, die man mit sich trägt. Und äh, ja, meine Devise lautet, einfach das alles auf Gott abzugeben. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Dieser Satz, wenn wir den mitnehmen, dass wäre auf jeden Fall richtig gut. Bei dem Herrn findet man Hilfe. Amen.
1: Dies war auch schon die Sendung Bildung, die prägt vom Bibelseminar Bonn. Der Sendung vom Bibelschüler und ihr Leben. Jannis Gerzen durfte eine Predigt weitergeben und einige Gedanken dazu. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Sendung Bildung, die prägt des Bibelseminar Bonn. Mehr Informationen gibt es unter www.bsb-online.de. Bildung, die prägt. Wie wirkt Gott am und durch das Bibelseminar Bonn?